0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin 1630. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. buenas
1: tardes. Hoy es martes 22 de noviembre del año 2022. 22 y 22 esta es su amiga Zulmaer R. Rosario Vega en Sin ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando es un día como raro no sé yo no sé cómo ustedes lo sienten está como medio detenido eh, no está ni siquiera soplando el viento eh, pero nada eh, da la impresión de que por lo menos aquí en mi en mi comarca quisiera llover pero no se decide y eso hace que uno se sienta así como medio, qué sé yo, a la par con, con el día. Pero aquí estoy, dando la batalla junto a ustedes y preparándome para recibir a mi familia el Día de Acción de Gracias, se avecina. Eh, tengo mucha ilusión. Eh, eh, yo no hago pavo, ni pava tampoco. Eh, pero le pido a unos extraordinarios chefs eh, de acá de Cabo Rojo, Calamata, que hagan algo espectacular. El año pasado ellos nos sirvieron, nos sirvieron el pavo, ¿verdad? Y de verdad que no los cambio, no los cambio. Así que si ustedes van a celebrar, como yo espero, en familia, el Día de Acción de Gracia, asegúrense que haya algo en la mesa, aunque sea un bollo de pan. Lo importante es estar juntos y poder compartir y ponernos al día de nuestras peripecias. Cada uno de nosotros tiene una vida y tiene cosas que aportar en una discusión bonita, sana, eh, cuando nos reunimos. Así que, looking forward. Mientras eso ocurre, estamos a la de ena. El, día, el jueves no hay programa, es un día muy sagrado, gracias a Dios, no uno. Ese día va a tener un, una actividad, va, va a es, vamos a escuchar eh, una programación especial donde van a formar parte personas que todos en Puerto Rico queremos y admiramos. Les voy a decir el, el listado de esas personas que van a estar en ese programa especial eh, creo que ustedes se lo van a disfrutar, verdaderamente. Miren esto. De 10 a 3, la programación de Noti 1. Va a estar Gilberto Santa Rosa. Va a estar Jerry Rivas, del Gran Combo. Alfred D. Herger. ¡Wow, Alfred! ¡Qué mucho, qué mucho tiene que aportar, Alfred! Oscarito, el loco. Y... Eh, Julio César Chanabria. Así que estoy segura Que ustedes van a disfrutar mucho Esa programación Que va a ser de 10 a 3 Por, por noti Uno. Va a haber Se llama Así es mi música En Navidad Así que vayan preparándose eh, Para que puedan Escuchar Muchas anécdotas y cosas buenas Que tienen que compartir compartir Con nosotros estos grandes artistas puertorriqueños. Bueno, pues dicho eso, quisiera, debiera comenzar pues diciendo cuánta tristeza eh, me da el fallecimiento, porque finalmente no pudo lograr vencer el cáncer de alguien que yo admiré muchísimo, Pablo Milanes yo quiero que ustedes entiendan una cosa yo estudié en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico desde el año 1976 y me gradué en el año 1979 ya hace ya entre 43 años en aquella época recién estaba comenzando la influencia de la nueva trova en Puerto Rico influencia que vino de Cuba no tengan la menor duda, y cantautores como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, pues fueron parte de lo que yo escuchaba en esa época. Yo nunca he dejado de ser estadista, no se confundan. Una cosa es apreciar la música, apreciar los mensajes verdad, de, de corte social, eh, sin sentirme que estaba de alguna forma denigrando eh, mi ideal. Mi ideal siempre estuvo ahí, Siempre ha estado ahí y Dios mediante siempre estará ahí. Los compañeros de mi clase de la Escuela de Derecho, ayer mencioné a dos, cuyo hijo fue víctima de un suceso que se está reinvestigando, que es el caso del abogado Carlos Coto. Carlos Coto Cartagena, ¿por qué? Pues su mamá María Inés y su papá Osvaldo Coto eran miembros de la clase del 79 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En años de elecciones, que fue cuando yo llegué, año 1976, la universidad siempre es un hervidero de, de, de opiniones, etc. Pero fíjense, ocurrió algo bien bonito. Mi clase había de todo. Fuimos estadistas, estadolibristas, independentistas, come fuego, de todo. Pero siempre fuimos una clase muy unida. Muy, muy unida. Bueno al punto de que eligieron dos veces a esta servidora siendo abiertamente estadista, presidenta de la clase. Así que ahí les, les puedo demostrar que una cosa no está reñida con la otra. Eh, hay que tener apertura de mente. En la vida hay que tener apertura de mente y poder escuchar, entender y aceptar o no los mensajes que llegan a uno. Los mensajes de Pablo Minares eran particularmente mensajes románticos. Distinto a Silvio, Silvio era mucho más este, Silvio Rodríguez, mucho más político en sus mensajes. Pero ambos eran íconos de la Revolución Cubana. Lo interesante, primero que Pablo escribió unas canciones, canciones hermosas. Este, quien no recuerda eternamente Yolanda, Yolanda. Eh, y tantas otras que, las que yo disfruté enormemente de hecho es interesante porque de Pablo Milanes en Puerto Rico comienza a darse eh, un, un boom de canción de Nova Trova sus exponentes principales y a quien yo siempre admiré y todavía admiro es Haciendo Punto en Otro son en aquella época estaba Tony Croato en Haciendo Punto en Otro son estaba Nano Cabrera, estaba Yossi La Torre, Silverio Pérez. Y aunque tenían sus canciones de corte de izquierda, la inmensa mayoría de sus canciones eran unas canciones muy lindas, cargadas de ritmo. Y quiero admitirle que yo le compré todos los discos que salieron de Haciendo Punto en Otro Son. Así era mi admiración y sigue siéndola. De hecho, varias veces fui al Teatro de la Universidad y al Centro Bellas Artes para escucharlo después que ya había pasado el boom de Haciendo Punto en Otros son. Así que mi admiración por Pablo Milanes nunca decayó, siempre me gustó. Cosas de la Vida, años más tarde, específicamente en el año 2019, en algún momento, eh, yo voy a una actividad en la legislatura de Puerto Rico, en el Capitolio, y me encuentro con eh, el Salón de las Mujeres Ilustres. Y allí se exponen unos retratos pintados, preciosos, de esas mujeres ilustres, entre ellas está Carmen Jovet, by the way. E indagué quién era la persona tan talentosa que estaba pintando esos cuadros. Y me dijeron, es un pintor cubano que se llama Williams Carmona, Williams con ese al final. Bueno, pues yo procuré, ¿verdad?, a conocer a esta persona, porque me interesaba dejar como un legado en la oficina, no un retrato enorme, sino una pintura basada en, un, en una foto mía. No tenía que posar, era cuestión de que el artista reflejara en esa pintura pues mi carácter. Y lo pintó. Williams Carmona hizo... <ríe> Oiga, que yo me vea bonita en un retrato no es precisamente algo fácil. Hay que ser tremendo artista. Así que resulta que mientras estábamos conociendo y, ¿verdad? y corroborando que tenía toda su documentación al día, que se podía contratar, que el precio que estaba pidiendo fuera un precio razonable, salió más barato que una foto, créanmelo. Dicho eso, hablando con Williams, me entero, que él es uno de los tantos hijos adoptados por Pablo Milanés. De verdad que eso a mí me sorprendió y tuvimos la oportunidad de hablar mucho, 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 por muchos días este, de esa vivencia de Williams Niño llegando de forma privilegiada actividades, a cenas con los altos mandos del partido comunista en Cuba porque es el, el ser hijo de Pablo Milanes le abría las puertas y me decía que las cenas eran impresionantes nada que ver con la realidad cubana lujosas con langostas y cosas por el estilo interesantemente en un momento dado su padre vio la luz y le incomodaba se lo estoy diciendo por conocimiento de labios de su hijo le incomodaba las posturas que seguían asumiendo los altos mandos del gobierno cubano Y esa incomodidad eventualmente hizo, además de su situación de salud, que Pablo Milanes decidiera abandonar a Cuba. Yo he escuchado a mucha gente decir, fue a España a tratarse para el cáncer. No, fue a España huyendo del régimen cubano. Lo del cáncer fue incidental. Pues Pablo ya, ya muchos años en España. Su hijo Williams dio unas cuantas vueltas ya adulto y finalmente aterrizó en lo que es su segunda patria, Puerto Rico. Se siente muy feliz muy a gusto de vivir acá, en nuestra isla, que compartimos con él y con su enorme talento. Así que cuando esta mañana al en conocimiento del fallecimiento de Pablo Milanes no solamente me acordé del Pablo Milanés que me enamoró con sus canciones allá para la década del 70 sino que particularmente me acordé de estas conversaciones que sostuve con Williams este como les dije en algún momento en el año 2019 en consecuencia pues le escribí una nota Y una nota sencilla, pero que cuando uno tiene que comunicarse con un hijo ante la pérdida de un padre, pues uno lo tiene que hacer con mucho con mucho cuidado, ¿verdad? Así que mi nota fue bien simple, se o sea, voy a leer adverbatim. Un abrazo solidario ante la pérdida de tu amado padre desde Boquerón, Zulma. Me contesta, muchas gracias mi hermanita, mi padre será luz para muchos en este mundo que buscan el sentido de la humanidad, que Dios lo ilumine siempre, descansa en paz mi viejito, nos veremos algún día. Yo sé que él tiene que estar muy afectado por la muerte de su padre, lo sé, lo sé porque exudaba ese orgullo de hijo, sobre lo que era una figura conocida, ¿verdad? Una figura pública muy conocida, pero que para él era simple, era su papá. Así que, ¿qué les puedo decir? A Williams, le reitero mis condolencias, que siga orgulloso de su padre, yo estoy segura que el padre es muy orgulloso de él, como artista, por en las bellas artes. Y como dice, ¿verdad? En Castilla la Vea, the show must go on. Así que, descanse en paz, Pablo Milanés. Su música vivirá eternamente, como eternamente Yolanda siempre vivió en nuestros corazones. Y bueno, pues este es mi pequeño y humilde homenaje a alguien que marcó mi vida eh, como artista y posteriormente ¿verdad? como el ser humano que conocí a través de los ojos de sus, de su hijo. Si lo admiraba cuando era para mí un simple cantautor extraordinario, lo llegué a admirar aún más por su valentía de enfrentarse con el régimen cubano y reclamarle que se habían desviado de lo que le habían prometido al pueblo de Cuba. Hay que ser muy valiente para hacer eso, o sea, muy, muy valiente. Así que, doblemente, de encance en paz, Pablo Milanés. Voy a cosas más mundanas. Me llamó la atención que el nuevo día destacara que hay una subasta de las cosas que están pendientes, de tantos asuntos pendientes, eh, de servicios que hay que darle a las personas y a las entidades que sufrieron o que pueden ayudar a las personas que sufrieron pérdidas eh, a partir de los huracanes, Y lo destacan como si fuera algo excepcional. Mire, yo estuve de 1980 hasta 1985 en el gobierno. Y era un estándar operativo procedure el que cada vez que se otorgaba una subasta, inmediatamente venía un proceso, un cuestionamiento de la misma por algunos o todos, muchas veces era uno de los licitadores que no habían conseguido la buena pro eso es Standard Operating Procedure no sé por qué lo destacan y qué ocurre cuando hay una entidad o una persona que entiende que el proceso de subasta no fue limpio pues mira, pues tú acudes a una entidad de mayor rango a la agencia que otorga la subasta y cuestionas y explicas las razones de tu cuestionamiento. Esa subasta, como ¿Cómo? se debe imaginar, es multimillonaria. Aunque en el artículo nunca dicen de cuántos millones estamos hablando, pero ponen como... ¿Verdad? como algo similar a unas obastas que fueron otorgadas ya hace tiempo como parte de este proceso de recuperación y que sus contratos alcanzaron los 158 millones. Así que por alguna razón yo sospecho que esta que esta subasta también es multimillonaria así que los que no fueron escogidos uno o todos o algunos van a buscar la forma de atrasar el otorgamiento final la firma del contrato que es lo que proviene después que eh, se abren los pliegos y se escoge a la empresa eh, que habrá de llevar a cabo los trabajos y los retrasan y los retrasan y los retrasan. Mire, eh, eh, si mal no recuerdo, en, en educación hubo un retraso de creo que como tres años de una subasta de computadora. La gente se pregunta por qué se tardan tanto eh, el que llegue el servicio o llegue el equipo o llegue ¿verdad? este lo que se ha subastado. Y muchas veces por estas dilaciones que ocasionan los que, no, los que compitieron y no lograron ser los escogidos. Esa insatisfacción pues lo que hacen es que llevan hasta las últimas consecuencias a los que tienen derecho su planteamiento de que la empresa escogida no tenía los atributos que tenían ellos. Pero lo que me llamó también la atención es que la empresa que está... poniendo Sus expresiones en contra del, del que se llegó a la subasta. Eh, la, una de las razones que esboza la agencia contratante es que había conflicto de intereses. Y la persona que aparenta tener conflicto de intereses hizo una solicitud, una solicitud de opinión a la Oficina de Ética yo quiero aprovechar para explicarle que cuando alguien solicita una opinión a la oficina de ética tiene que poner en conocimiento a la oficina de todos los detalles aunque sea lo más mínimo si no pone todo, verdad, las cartas sobre la mesa la opinión pues va a estar siempre va a estar basada en la información que dan así que cuando a mí me solicitaban una opinión, lo primero que yo le decía al que me solicitaba la opinión a la oficina con toda la información relevante para que la oficina pueda hacer la evaluación y poder expresarse sobre esa situación. Así que en este caso, aparentemente, el potencial conflicto de intereses, que fue una de las razones por la cual no le otorgaron el contrato a los que ahora andan en el tribunal de apelaciones, era precisamente un supuesto conflicto de intereses. A esas subastas fueron Boston Consulting, Accenture, que fue el que se llevó la buena PRO, RDI Group, Regulatory Compliance Services, CSA Architects and Engineers, Deloitte Consulting, Hill International, que es la que está eh, impugnando, e Innovative Emergency Management Inc. Toda esa gente y quien único está impugnando es una de ellas así que se tardará el proceso el tribunal emitirá su laudo y determinará si la subasta se llevó conforme ¿verdad? conforme a ley y reglamento o si por el contrario hubo algo que invalide la misma y tenga entonces que volver otra vez al punto cero lo que llama la atención es que eso se convierta en una primera plana o se hacen, o se hacen. O no conocen el andamiaje de las subastas en el gobierno. Deben preguntarle a la directora de servicios generales que tiene que pasar por esto constantemente cada vez que se anuncia que va a haber una, ¿verdad? un servicio o un equipo que el gobierno interesa adquirir, se les notifica de la fecha en que se van a hacer público a los que interesen dar ese servicio o ofrecer ese equipo los pliegos para que vean las especificaciones y que luego que se lleva a cabo el proceso formal de adjudicación de subasta no falla, no falla. Es más, son pocos los casos que no hay uno de los participantes que impugne. Así que no sé por qué le dieron una primera plana, pero yo quise aprovechar ¿verdad? mi conocimiento de cómo es que se bate el cobre en el gobierno para que ustedes vean cómo las primeras planas se tornan en acomodaticia, dependiendo a quién quieran meterle el aguijonazo. Voy a entregarle el micrófono a Edwin porque ya se llegó la hora, y después que regrese... Todavía hay cosas que quiero compartir con ustedes Así que les ruego Que se mantengan en sintonía con Noti1 Que una vez culmine la pausa Yo estaré aquí de regreso con ustedes Muchas
0: gracias Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura, Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630 Noti
1: Saludos Nicole Espero que estés disfrutando Del arbolito de navidad Que ya me enteren, Que Lourdes montó en el lobby de Noti 1 eh, para todos ustedes yo lo veo desde la distancia pero no se preocupen que cuando menos se los, espere, voy a, se los esperen voy a estar por allí a saludarlo y desearle bien andanzas en este periodo que es mi favorito se inicia con el día de acción de gracias y naturalmente todo ese espacio que nosotros los boricuas disfrutamos tanto que es la navidad que tengamos una Navidad aventurosa eh, y que podamos disfrutar eh, en unión familiar, incluyendo mi familia de Notiuno. Así que gracias a pero además Lulle me mandó una foto de una obra de Williams Carmona que está en el lobby de Notiuno eh, y que era un afiche para la Noche de Estrella del año 2007 de Fidelity, una de las emisoras hermanas de unos radiogrupos. Así que ven cómo, cómo se hilan eh, sin uno proponérselo. Cosas que nos unen. Lo que nos une siempre es lo que yo quisiera que le demos mayor énfasis. Son demasiadas las cosas que se hacen alusión que nos dividen. Yo prefiero tratar de hacer de este programa un, un programa que nos una aunque tengamos diferentes opiniones de diferentes temas siempre y cuando lo hagamos con el mayor de los respetos y con algo verdad de profundidad no puedo ponerme tampoco en el rol de maestra porque bueno es un rol que yo he podido ejercer en varias instancias de mi vida me gusta me gusta enseñar me gusta hacer una investigación profunda de las cosas por eso que fue que cuando aquí todo el mundo se había enfocado en aquel ugly American que intentó menospreciar a nuestro gobernador pero que salió huyendo y no estuvo dispuesto a escuchar la contestación del gobernador pues yo les dije ¿quién era ese individuo? un individuo que lo pusieron para que se enfrentara en primarias al secretario de Estado de Georgia, a quien a su vez Donald Trump intentó convencer de que tenía que hacer cosas indebidas con las elecciones del 2020 y con los resultados de las mismas, al secretario de Estado de Georgia. Pues mira, el Heiss no lo logró, se quedó sin la soga y sin la cabra, dentro de un mes va a estar fuera del Congreso como les dije, a lo mejor la iglesia donde él era ministro, a lo mejor los acoge de, de vuelta pues que se dedique a desde el púlpito tratar de convencer a la gente, yo creo que utilizar el púlpito para adelantar intereses que nada tienen que ver con la religión o con, o con Dios o con Jesucristo bueno es que aquí lo hacen. ¿Cuántas loas le dieron ayer a ese concilio ecuménico, donde estaba de frente particularmente el monseñor Roberto González, el padre Pedro, y donde vimos en las redes sociales una interpretación increíble del Via Crucis. Esa imagen que todos tenemos de Jesucristo cargando la cruz mientras le daban latigazos a su pasión y muerte. El momento más terrible en la vida de los cristianos y que estos payasos que dicen ser Dicen ser representantes de Cristo en la tierra. Se les ocurriera la brillante idea de hacer una vía crucis utilizando un poste de madera, de esos de electricidad, para escenificar su protesta en contra de Luma. ¿Cuán mezquino se puede llegar a ser? Yo me sentí verdaderamente. ofendida de estos herejes pues son unos herejes igual de ofendida cuando vi que el día 23 de septiembre en conmemoración del grito del are hicieron en la iglesia del are cantaron la borinqueña revolucionaria con una demostración del partido nacionalista de puerto rico en esa iglesia, ya han perdido el respeto, todo el respeto, por su rol que ellos escogieron, pero que en el camino se desviaron. Después se preguntan por qué cada vez la gente se aleja más de las iglesias. Yo soy una de ellas, levanto la mano. Yo se lo he dicho muchas veces, sigo siendo una gran creyente de Cristo. Soy y me considero cristocéntrica. Pero para nada puedo avalar las posturas que ha asumido la iglesia católica. En la que, como les dije, todos los sacramentos, menos el matrimonio y la extrema opción, he recibido. Desde mi nacimiento, el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Es tan triste ver lo bajo que se ha caído. Pero ha habido protesta a la figura del Papa que se ha hecho de los oídos sordos, mas sin embargo, para otros fue rapidito. Pues por eso también tengo issue con el Papa. Porque es muy selectivo. Así que los que son católicos que me están escuchando sepan que yo nací católica y moriré católica lo que pasa es que no estoy de acuerdo con las posturas que ha asumido mi iglesia que se ha convertido en una iglesia política no todos los sacerdotes son así yo sé que no todos los ministros son así pero me tendría que morder la lengua y me sacaría sangre si no hago una expresión al respecto Vamos a hablar un poquito de otras cosas. Vamos a irnos un poquito allá en de los Mares. Vamos, vamos a Colorado Springs. Cosas de la vida. Hace una semana y media, mi mejor amigo y su esposa estuvieron en Colorado Springs a visitar a su hijo, a su nuera y a conocer a su primera nieta. Y si bien lo recuerdan, yo mencioné que mi visita a Colorado Springs a mí me impresionó mucho una un parque nacional que se llama Garden of the Gods que tiene una unas formaciones rocosas preciosas y también le mencioné que me armé de valor y guié conduje por una carretera muy estrecha que nos elevó a muchos metros del nivel del mar, se llama Pikes Peak, y que fue ese entorno natural el que enamoró a la autora de America the Beautiful, y cuando uno llega al final de esa ruta tortuosa y muy peligrosa, son unos farallones brutales. Y de hecho en esa ruta hacen pruebas a los carros. Miren qué lo que era. Gracias a Dios que cuando fui y regresé no me encontré con una de esas pruebas. Y tampoco me encontré con Bigfoot, que es un personaje mítico que alegadamente vive en ese contorno. ¿Y qué pasa con Colorado Springs? De hecho, hay una academia militar en Colorado Springs y hay bases de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Pues este fin de semana sucedió algo verdaderamente horrendo, horrífico, deleznable. Un individuo armado con una de esas armas que Ruego a Dios que la saquen del mercado, porque es con las que utilizan para hacer las matanzas más crueles. En escuelas, en iglesias, en centros comerciales, siempre basado en el odio. Y tengo que hablar de este caso, porque aparte de que era una discoteca gay, derecho a que tienen, ¿verdad?, porque se vive en una democracia y uno tiene derecho a exhibir lo que uno quiere exhibir, siempre y cuando no sea, ¿verdad?, algo fuera de lugar. Y en esa discoteca iban personas de todo, straight, gay, you name it, porque se llevaban a cabo concursos eh, que aquí en Puerto Rico los inició Johnny Rodríguez el hermano de Tito Rodríguez con aquel cotorrito famoso en Santurce pues ese día había uno de esos drag shows y entra este individuo de veintipico de años y sin encomendarse a nadie empieza a disparar a mansalva logrando herir muchísima gente pero sobre todas las cosas quitándole la vida a cinco seres humanos y si no llega a ser porque hubo un hombre muy valiente muy valiente que cuando se enfrentó y era una de las personas que estaban ella acompañando a su hija y a su, y a su yerno porque un amigo de su hija iba a participar del show pues ese veterano no lo pensó dos veces y se lanzó encima del perpetrador logró reducirlo a la obediencia sabiendo que su vida estaba en peligro porque no lo pensó actuó y con esa actuación le salvó la vida a muchos pues quién es el muchachito que empuñó esa arma letal mire se llama Anderson Lee Aldrich que es un nombre que él adquirió después que él fue adolescente porque alega que había sido víctima de bullying siempre hay un trasfondo estas cosas y que con la ayuda de sus abuelos paternos logró convencer a un juez de un cambio de nombre y una nueva identidad el problema es que ese cambio de nombre y no identidad le sirvió de parapeto para poder salirse con la suya y exhibir en todo su esplendor el odio. Y uno se pregunta de dónde sale tanto odio. Sí, es cierto, él dice que fue víctima de bullying. Y claro que eso puede tener un efecto cuando ya el niño se convierte en adulto. Pero es interesante que en su vida también ocurrieron otras cosas. Su mamá había sido enjuiciada por pegar fuego. arson, que es un delito grave. Y el papá de su mamá, o sea, su abuelo materno, acaba de perder las elecciones de medio término luego de identificarse consistentemente por los, los últimos años con el extremismo de derecha con los supremacistas y gracias a Dios que el pueblo de California no le dio su voto nuevamente a este señor lo pueden buscar yo me siento y leo las cosas no se sacan así Out de blue sky. Las cosas no ocurren just because. Hay un trasfondo. El odio en que este niño creció fue el detonante de esa matanza. Sobrevivió y las leyes del Estado de Colorado le garantizan una vez pase por el debido proceso de ley el que va a tener una sentencia de por vida no la muerte, mire qué interesante no sé si las leyes federales allá en el estado de Colorado pudieran imponerse sobre las estatales pero por lo menos lo que ley dice es que es un life sentence y no pena de muerte, con la que no estoy de acuerdo. Mejor que tenga toda su vida para reflexionar sobre el daño inconmensurable que le ha hecho a la familia de las personas que él mató, y a los heridos, que algunos de los cuales están en estado crítico, y ojalá Dios los proteja y puedan sobrevivir, aunque emocionalmente van a tener que recibir mucha ayuda, mucha, mucha ayuda. Y no quiero terminar el programa de hoy sin hacer una expresión: que esto no tiene nada que ver, pero ustedes se van a sorprender. Me gusta sorprenderlo. Vamos a hablar de Yadiel Molina. ¿Saben quién es Yadiel Molina, verdad? Yadiel Molina es un pelotero boricua. Creo que se destacó como catcher. Puerto Rico produce muchos catchers. De hecho, en la más reciente serie mundial, Maldonado. Se destacó, ¿verdad? Esa serie mundial, Catcher. ¿Qué pasa con Jadiel? Jadiel tiene un carácter volátil y ha tenido muchos encontronazos que de alguna forma desmerecen sus méritos como pelotero. Yo creo que Yadiel necesita urgentemente ayuda mental. Porque no sabe controlarse. Y recientemente él fue contratado para dirigir la en la Liga Venezolana de Béisbol. a los magallanes, ese equipo de allá de Venezuela. Yo tengo, un, yo tengo un particular cariño por Venezuela. Nuestro viaje de graduación de cuarto año en el año 72 fue a Venezuela, en vez de hacer un senior prom. Nosotros entendíamos que hacer un senior prom era una botadera de chavo Y los chavitos que recogimos lo utilizamos la clase para irnos de viaje para Venezuela. Y yo creo que ustedes han escuchado en más de una ocasión que hay uno de mis oyentes que también coincidió en Venezuela y que nos relábamos un ratito diciendo que estamos seguros que bailamos en el hipocampo al son de Andy Montañez, que entonces estaba en Venezuela, casado con una venezolana y que era parte de una de las orquestas más famosas en Venezuela. Después mi hermana estuvo dos años allá en Venezuela con su esposo y sus hijos, pude ir a visitarla me enamoré de Venezuela, Venezuela es un país hermoso qué lástima que no podamos visitarlo por la desgracia del régimen desde Chávez para acá y ahora con Maduro algún día regresaremos si Dios lo permite de hecho recientemente conocí a una señora venezolana que hace arepas genuinas auténticas y las vende aquí en Cabo Rojo y qué cosa rica. Así que mi amor por Venezuela rebasa los años. Y ya Díaz que tiene una oportunidad de desempeñarse como dirigente de los, creo que son los águilas de Magallanes, no sé, los navegantes de Magallanes. Si no se coge para su número, va a desperdiciar esta oportunidad. ¿Se acuerdan cuando Yadiel también se metió en lo del verano del 19? Como que no miden sus acciones. Como que no entran en, ¿verdad? en razón de que cuando tú te conviertes en un ídolo de un pueblo, tú no puedes ir a estas cosas que evidentemente van a tener detractores, muchos detractores. Así que Yadiel lleva un caminito incorrecto en su vida. Y yo lo único que deseo, porque a mí me gusta mucho el béisbol profesional. De hecho, los otros días me enteré que existe un, un equipo que se llama RA-12, y me puse a ver igual que era eso, y es un equipo que formó Roberto Alomar. Así se llama, RA-12. Yo estoy acostumbrada a los criollos de Cagua, a los gigantes de Carolina, a mis queridos cangrejeros de Santurce. A los Leones de Ponce y a los Indios de Mayagüe. De momento me encuentro con un RA12. Bueno, pues. Por cierto, Santurce está en el segundo lugar empate con Carolina. Ustedes dirán, pero qué mezcolanza de temas ha traído esta mujer hoy. Es que la vida es así: una mezcolanza. Y yo me la disfruto y me la, también, la la vivo al tope y me gusta compartir con ustedes estas experiencias de vida porque pienso que de alguna forma le doy otro giro a mi vida y a la de ustedes y finalmente, porque tengo que entregarle el micrófono a Edwin. Mañana vamos a hablar un chipito de Luma. Porque todavía hay muchas cosas que se quieren seguir discutiendo de Luma y como aquí tienen una fijación con Luma. Pues mañana yo le voy a decir algo de Luma. Así que dicho eso, lo voy a dejar con la incógnita. Le entrego el micrófono a Edwin González allá en Noti 1, deseándole que tengan unas excelente tarde y que se mantengan en sintonía para que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz en su análisis 6.30 y a Luis Enrique Falú posteriormente. Será esta mañana, si Dios lo permite, pórtense bien y que Dios los cuide. Hasta mañana.